لولیتا روز به روز ادا اطفارهای بیشتری یاد میگرفت مثل شیوه معدبان خندیدن نوجوانها که راستی راستی تا کمر خم میشوند و کلشان رو به عقب میافتد وقتی حس کرد صدایش میزنم هنوز وانمود میکرد خوشحال است دو قدم عقب رفت و سپس تغییر جهت داد و با خندهای که روی لبهایش محو میشد به سمت من آمد راستش عادت آه کشیدنش را خیلی دوست داشتم شاید به این دلیل که مرا به یاد نخستین اعتراف فراموش نشدنیش میانداخت با گردن نهی ناخواسته به سرنوشت یا گفتن نی کشدار و تحصدای از غرش به هنگام نواخته شدن کوس سرنوشت از همه اینها گذشته حالا که دارم درباره حرکت و جنب و جوش نوجوانی حرف میزنم این را هم بگویم که از دوچرخ سفاریش و از بالا پایین رفتنش در خیابان تیر روی آن دوچرخه نو و زیبانیز خوشم میآمد از رکاب بالا میرفت و توانمند شتاب میگرفت سپس به حالتی خسته روی زین مینشست تا دوچرخه سرعتش کم میشد جلوه صندوق نامه های ما می ایستاد همانطور نشسته روی زین مجله ای را از سوی صندوق بیرون می آورد ورق می زد و سر جایش می گذاشت سپس زبانش را روی یک سمت لب بالایش فشار میداد و دوباره حرکت می کرد و در دل سایه روشنهای رنگ پریده خیابان می تازی. روی هم رفته و به رغم این که برده کودک لوس شده ای بود و با توجه به رفتارهای خامش در زمستان گذشته در کالیفرنیا به نظرم بهتر از پیش بینیم به محیط تازه خوب گرفت گرچه هرگز نمیتوانستم به وضعیت پر از دلشورم عادت کنم به وضعیتی که در آن گناهکار، درستکار و مهربان یک جا زندگی میکردم. نظرم خوب ادا در میآوردم و در این کار بهتر از این نمیشد بود. هر شب پس از دقایقی از عشقبازی و ناامیدی در اتاق سرد لولیتا روی تخت اتاقم دراز میکشیدم و روز گذشته را مرور میکردم و تصاویر خودم را که از جلوی چشم نمیگذشتند بلکه در برابر چشم ذهنم پرسه میزدند تماشا میکردم دکتر همبرت تیره و خوشندام با رگههای سلتی و شاید محافظ کار بسیار محافظ کار را تماشا می کردم که می بیند دخترش به مدرسه می رود. لبخند ملایم و ظاهری خوشنود ابروهای کلفت سیاه تبلیغاتیش را بالا می کشد و به خانم هالیگان که بوی تاون می دهد 
خوش آمد میگوید با شناختی که از خانم هالیگن داشتم میدانستم که در نخستین فرصت به سراغ جین اربابش میرود بله آقای همسایه دست راستی اندشخیم بازنشسته یا نویسنده ی رساله های مذهبی چه فرق میکرد بله او را میبیند اسمش چیست؟ بگمانم فرانسویند یا شاید سوئیسی که در اتاق مطالعه بدون پردش با نیم رخی لاغرنما و ابروی سیخ سیخ بور و هیتلری پشت ماشین تایپی در اندیشه فرو رفته در روزهای پایان هفته گاهی هم پروفسور همبرد با پالتوی خوشتوخت و دست کشهای قهفهی دیده میشد که با دخترش تا هتل والتون قدم میزند. هتل والتون به خاطر چیزهای خاصی معروف بود. مثلا خرگوشهای چینی با پاپیون مخملی و جعبه های شکلاتی که میانشان منتظر می نشستیم تا میزی برای دو نفر خالی شود و وقتی خالی می شد هنوز خوردننهای آدمهای قبلی رویش مانده بود روزهای هفته هم دیده می شد که دوروبر ساعت یک بعد از ظهر ماشین پروفسور هامبرت از پارکینگ و از میان شمشادهای لعنتی بیرون میآید و به خانم صدچشم سمت چپی سلام میگوید و وارد خیابان لغزنده میشود در کتابخانه خوب و گرم کالج برزلی میان زنهای جوان و گندهای که در سیل دانش بشری گیر افتاده و گیجند پروفسور هامبرت نگاه سردش را از روی کتاب به سمت ساعت میچرخاند در محوطه دانشگاه با کشیش کالج پدر ریجر که همچنین در مدرسه برزلی انجیل درس میداد قدم میزد بله یکی به من گفت مادر دالی هنرپیشه معروفی بوده و در سانحه هوایی جون خودشو از دست داده البته شاید هم اشتباه از من باشه ا عجب پس ماجرا اینطوره خب بله حالا میفهمم بله خیلی ناراحت کننده است بله توی فروشگاه مواد غذایی برای فرار از نگاه پروفسور دستراستی که او هم زن مرده آرام و کند با چشمهایی مثل چشم بز چرخ خریدم را به سمت راهروهای پیچ در پیچ فروشگاه نگاه میکرد قول دادم و در همان حال پیراهنی آستیندار پوشیده بودم و شالگردنی کلوفت دور گردنم بسته بودم و برفهای جلوی خانه را پارو میکردم آن روز بی هیچ شتابی پشت سر دختر مدرسهیم وارد خانه شدم و تا پاهایم را هم با حوصله روی مکت جلوی در پاک کردم دالی را پیش دندان پزشکی بردم رستاری زیبا 
به مجله های قدیمیش نگاه میکرد. پاهایت ها نشان نده. انگام شام با لولیتا آقای ادگار همبرت همبرت در رستورانی دیده شد که دارد استیکش را با کارد و شنگال و به شیوه اروپایی میخورد. از کنسرتی لذتی دوچندان میبرد. دو مرد فرانسوی صورت مرمری آرام با دخترک موسیقیدان موسیو هامبرت شانه به شانه مینشینند و پدر در سمت راست او و پسرک موسیقیدان پروفسور همسایه دست راستی که پدرش شب سلامتی بخشی را در پرویدنس میگذراند در سمت چپ موسیو گاستن گودن نشسته است آقای هامبرت در پارکینگ خانه را که باز می کند لوزی روشنی از نور ماشین را در بر می گیرد و سپس خاموش می شود پروفسور هامبرت دیده می شود که با پیجامه رنگارنگ سایه روشنهای اتاق لولیتا را پایین می کشد صبح شنبه بی آنکه کسی ببیند دخترک سفید برفیش را توی دستشویی زیر نظر میگیرد و بدنش را برانداز میکند صبح یکشنبه به کلیسا نمیرود اما دیده و شنیده میشود که به دالی میگوید دیر نکنی دالی به زمین سرپوشیده تنیس میرود و همکلاسی بسیار کنجکاو دالی اجازه می دهد که به خانه بیاید برای اولین بار یه مرد رو دیدم که راب دوشان پوشیده <تصفيق> البته بجز تو فیلم ها این حتما صدایان دوست است بخش دوم فصل نهم دوستهای دالی که منتظر بودم بیایند و ببینمشان آمدند اما روی هم رفته هیچ کدامشان چنگی به دل نمی زدند به جز یکیشان اسم بقیه را دقیق به خاطر نمی آورم به نظرم اسمشان اوپال فلانی لیندا هال ایوز چپمن، ایوا روزن و مونا دال بود. اوپال موجودی کمرو، بدقیافه، عینکی و پر از جوش بود که شیفته دالی بود. گرچه دالی به او زور میگفت و برایش گردن کلفتی میکرد. لیندا هال قهرمان تنیس مدرسه بود، و دالی دست کم هفته ای دو بار با او تنیس بازی می کرد گمان می کنم لیندا نیمفتی واقعی بود اما به دلایلی نامعلوم آن روز به خانه ما نیامد شاید خانوادهش به او اجازه ندادند که بیاید از این روی او را مانند پرتوی گذرایی از آفتاب 
در زمین تنیس مدرسه به یاد میآورم. هیچ کدام از بچه های دیگر هیچ نشانه ای از نشانه های نیمفتی نداشتند. به جز ایواروزن. ایوس اما بچه بود چاق و یکوری با پاهای پرمو. ولی مونا گرچه در نگاهی کلی خوشقیافه بود و فقط یک سال از دلبرک سال خورده من بزرگتر بیشک حالا دیگر مدتها از دوره نیمفت بودنش میگذشت. البته اگر بشود گفت که زمانی در زندگیش اصلا نیمفت بوده اما ایواروزن کوچولوی مهاجری از فرانسه مثال خوبی از کودک زیبای نچندان گیرایی بود که برخی از عناصر اولیه گیرایی نیمفتی را به نیمفت شناسی کم تجربه و زیرک نشان میداد مثل قیافی بلوغ کامل و چشمهای خمار و گونه های برآمده موهای مسی براغش حالت ابریشمی موی لولیتا را داشت و ویژگی های صورت سفید شیری و ظریف او با لبهای صورتی و مجههای نقرفامش از دیگر نمونه های نیمفتا کمتر به روبا شبیه بود از آن دودمان بزرگ نژاد کل سرخا اونیفرم سبز نمی پوشید بلکه تا جایی که به یاد دارم لباسهای سیاه یا آلبالویی تیره می پوشید مثلا جاکت پشمی سیاه بسیار شیک و کفشهای پاشن بلند مشکی می پوشید و لاک قرمز پر رنگ میزد آن شب من با او فرانسوی حرف زدم که این کارم البته حال لورا به هم زد لحجی این بچه هنوز ناب و ستودنی بود اما واجه های مربوط به مدرسه و کلمه های مربوط به بازی ها را با واجه های رایج آمریکایی جایگزین کرده بود و کمی هم لحجه بروکلینی داشت و این برای کوچولوی پاریسی که به مدرسه نیو انگلندی با آرمانهای ساختگی بریتانیایی میرفت جالب بود متاسفانه به رغم اینکه عموی آن بچه فرانسوی میلیونر بود لو به دلیلی دوستیش را با او قطع کرد پیش از آنکه برای من فرصتی پیش آید که بتوانم به شیوه با حیای خودم از حضور خوشبوی او در خانه همبرد لذت ببرم خانندم خوب میداند که با بودن گروهی از دختر بچه ها یا نیم خوب و دلگرم کننده دور و بر لولیتایم به چه هدف مهمی می رسیدم. برای مدتی می که به منادال 
علاقمند شوم. او خیلی به خانه ما میآمد به ویژه در ترم بهاره که او و لولیتا به تئاتر و نمایش گرایش خاصی نشان میدادند همیشه میخواستم بدانم که دولورس هیز بس خیانتکار چراز خواهی پیش منادال برملا می کند دولورسی که با پافشاری و خواستهی گران قیمت همه ریزکاری های باور نکردنی رابطه مونا با یکی از تفنگداران دریایی را برای من تعریف می کرد به او چه می گفت؟ شخصیت لو این گونه بود که مثلا یک دختر زیبا و جوان سرد هرزه و مجرب را عنوان نزدیکترین دوستش انتخاب کند مثلا آن دختری را که یک بار شنیدم توی راه رو با هیجان به لو گفت بلوز پشمیش با کره است و سپس شنیدم لو قسم میخورد عوضی شنیدم بله شنیدم که میگوید تنها چیز باکره تو بچه صدای خسخسی و خشکی داشت و موهای عروسکی تیره با فری مصنوعی گوشواره و چشمهای برجسته قهوهی کهربایی و لبهای شهوت انگیز لو می گفت به خاطر این همه جواهراتی که به خودش آویزان می کند معلمها سرزنشش می کنند. دستهایش می لرزید. با بهره هوشی صد و بنجاه که به خودش بار کرده بود. و من هم می دانستم که روی کمر زنانش خال قهوهی شکلاتی خیلی بزرگی دارد. این خال را آن شبی دیدم که او و لو برای آکادمی باتلر پیراهنهای روشن و پشت باز وحشتناک پوشیده بودند. آه کمی زیاده میگویم دست خودم نیست. ذهنم در سراسران سال تحصیلی دور میزند و حافظم همه چیز را به یاد میآورد. در برابر تلاشهایم برای رسیدن به این نتیجه که لو چه پسرهایی را میشناخت دوشیز منادال با زرافت از پاسخ دادن تفره رفت آن روز لو با لیندا برای بازی تنیس به باشگاه بیرون شهری رفته بود پس از تمام شدن بازی تلفن کرد که ممکن است نیم ساعت دیر برسد سپس از من خواست از مونا که برای تمرین صحنه‌ای از نمایش رام کردن زن سرکش میآمد پذیرایی کنم با بهرهوری از همه گریزها و فریبها و اداهایی که مونا بلد بود در بیاورد با تعنی خفیف اما آشکار ممکن است اشتباه کنم آه به یاد میآورم بله دختر زیبا جواب داد 
راستش آقا دالی خیلی به پسرها اهمیت نمیده راستش من و دالی رقیب هم دیگه ایم هر دوتامون عاشق پدر ریجر <تصفيق> خب این شوخی بود چند پاراگراف بیشتر آن مرد گنده غمگین چان اسبی اشاره کردم در جشن کوچکی که تاریخش را درست بیاد نمیآورم آنقدر از برداشتش درباره کشور سوئیس گفت و حوصلم را سر برد که نزدیک بود دست به آدم کشی بزنم خب جشنتان چطور بود؟ هنگامه بود؟ چی بود؟ غوغا در یک کلمه بگویم محشر بود پرسیدم لو خیلی رخصید؟ آره ولی نه در حد مرگ اونقدر که میتونست رخصید خب این منای پجمرده درباره لو چه فکر میکرد؟ آقا؟ آقا آیا به نظر او وضع درس و مشق لو خوب بود؟ گفتی خوب؟ وای خدای من بگو ممتاز اما رفتارش در کل بله معرکه است بسیار خوب ولی هنوز دیگر دیگر چه؟ مونا در پایان گفت لولیتا یه عروسکه و بیدرنگ آهی کشید و کتابی را که اتفاقی دم دستش بود برداشت و با تغییری در قیافه و در هم کشیدن فریب کارانه ابروهایش گفت آقا آیا هم ببخشین شما درباره بالزاک چه نظری دارین؟ به نظرتون واقعا تا این اندازه که میگن عالیه؟ آنقدر به صندلی من نزدیک شد که بوی ناخواستنی ترم و نرم کننده پوستش را حس کردم ناگهان فکر عجیبی به ذهنم زد آیا لولیتای من؟ قصد جا کشی داشته و سپس فکر کردم که اگر چنین قصدی داشته جانشین اشتباهی را برای خودش پیدا کرده نگاه خوشایند منارا نادیده گرفتم و یکی دو دقیقه درباره ادبیات حرف زدم آنگاه دالی سر رسید و چشمهای کمرنگش را روی ما دو نفر تنگ کرد من رفتم و دو دوست را به حال خود رها کردم روی یکی از آن قاب پنجرههای تارنکه بود گرفته مشبک بالای پاگرد لاب یاقوتی خورده بود و آن بریدگی ناشیانه در میان مستطیلهای رنگ نشده و ظاهر ناقرینش حرکت اسب از بالا همیشه آشفتم میکرد بخش دوم فصل دهم ده گاهی ها جان خودت هم برد گاهی بگو ببینم چند بار 
چند بار پروفسور هم برد حداقل چهار پنج بار این اتفاق افتاد یادت نمیآید هیچ دلی حتی طاقت دو یا سه بارش را دارد گاهی هیچ پاسخی برای این پرسش ندارم بله گاهی وقتی لولیتا به طور اتفاقی داشت در سومشخش را مینوشت مدادی را میجوید روی صندلی راحتی کج مینشست کمرش را به یک دست تکیه میداد دو پایش را روی دسته دیگر میگذاشت همه اصول آموزشی را دور میریختم جر و بحث ها را نادیده میگرفتم غرور مردانم را فراموش میکردم راستی راستی روی زانوهایم میخزیدم و به سمت صندلی تو میآمدم لولیتای من تو به من نگاه میکردی نگاهی سرد که علامت سوالی مانند دم سنجاب در آن نشسته بود و میگفتی اه نه دوباره نه دیگه با آنها باوری با خشم چون تو هرگز نخواستی لطف کنی و بفهمی که من میتوانم ناخواسته و به هیچ نقشه خاصی خواهش کنم که صورتم را در میان دامن پشمی تو دفن کنم عزیزم چقدر آرزو داشتم بازوهای برهنه ظریف تو را در آغوش بگیرم هر چهار دست و پای صاف تو را مثل کلتی تا شده و سرت را میان دستهای ناسزاوارم نگه دارم پوست شقیقه هایت را رو به عقب بکشم و آن چشم های چینیت را ببوسم و تو بگویی خواهش میکنم ولم کن شنیدی؟ به خاطر خدا دست سرم وردار دیگه و من از روی زمین بلند شوم و تو به من خیره شوی و صورتت را به عمد بکشی و عدای تیک عصبی مرا درآوری مهم نیست مهم نیست من پوست کلفتم مهم نیست بگذار به داستان فلاکت بارم ادامه دم بخش دوم فصل یازدهم گمان میکنم پیش از ظهر روز دوشنبه از ماه دسامبر بود که خانم پرت از من خواست به دیدار او بروم آخرین کارنامه دالی به دستم رسیده بود و خبر داشتم که نمرههایش 
خوب نیست اما به جای اینکه چنین علت موجهی را دلیل این فراخان بدانم انواع چیزهای وحشتناک به ذهنم زد و پیش از آن که بتوانم برای این گفتگو با آن خانم روبرو شوم مجبور بودم با بشکی نوشیدنی جین خودم را بسازم و همانطور که از پله ها بالا میرفتم رگ رگم مثل دل میزد خانم پرت زنی گنده با موهای جوگندمی دماغی پهن و بزرگ و چشمهایی کوچک پشت عینک قاب مشکی سنگین و بیحال روی دسته صندلی چوبی قرار گرفت و همزمان با اشاره به پشتی معمولی و خارکنندهی به من گفت بنشینید لطفا برای یکی دو ثانیه با کنجکاوی و لبخند به من خیره شد یادم میآید که در نخستین دیدار من هم این کار را کرد اما آن موقع می توانستم نگاهش را با ترشویی پاسخ دهم نگاهش از روی من برداشته شد و من می کنم در فکری فرو رفت به هر پلیسه از دامن پشمیش دست کشید و اثر گچ یا چیز دیگری را از رویان تمیز کرد داشت فکر می کرد که چگونه شروع کند بی آنکه به من نگاه کند همچنان روی دامنش دست می کشید. سرانجام شروع به عرف زدن کرد بذارین رک بپرسم آقای هیز شما از اون پدرای اروپایی سنتی و قدیمی هستید درسته؟ گفتم چطور؟ گمان نمی کنم. نه شاید بشه گفت کمی محافظه کار باشم اما نه اونطور که شما فکر میکنید نه سنتی و قدیمی نه به شیوهی که بگوید برویم سر اصل مطلب آهی کشید اخمی کرد و سپس دستهای گنده و گوشتیش را به هم زد و دوباره چشمهای نخودیش را روی من ثابت کرد و گفت میدونید جناب آقای هیز این دختر شما دالی هیز بچه دوست داشتنیه اما راستشو بخواید شروع بلوغ جنسی به نظر میاد براش مشکل ایجاد کرده کمی سرم را خم کردم چه کار دیگری میتوانستم بکنم بله عرض می کردم هنوز بین مرحله رشد جنسی مقعدی و مرحله رشد جنسی تناسلی در رفت و برگشته متوجه هستید؟ 
با دستهای پر از لک و پیس قهوهیش نشان داد چگونه و ادامه داد بله دالی عزیز اساسا بچه دوست داشتنی هست گفتم ببخشید گفتید چه مرحله با صدای بلند گفت بله دیگه خب این همون اخلاق سنتی و قدیمی و خیلی کهنه اروپاییاست که خدمتتون گفتم و آرام روی ساعت مچیم زد با این حرکت دندانهای مصنوعیش نمایان شد میدونید آقای هیز منظورم اینه که تغییرات بیولوژی و روانشناسی اجازه سیگار میکشید شما خب بله تغییرات بیولوژی و روانشناسی در دالی با هم پیوستگی ندارن حالا به زبون دیگه اگر بخوایم بگیم این تغییرات در دالی با الگوی دایروار اتفاق نمیفته متوجه هستیم دستهایش برای اینکه آنطور شد که گویی در میانشان دستنبوی نادیدنی نگه داشته جالب توجه بود ادامه داد خوب دالی دختر گیرا و باهوشیه اما بیدقت سنگین نفس میکشید لحظه ای ساکت شد و بیان که از روی نشیمنگاهش بلند شود به سمت راستش برگشت و به برگه کارنامه این بچه دوست داشتنی نگاهی انداخت و باز گفت خب میبینید نمرهاش بد و بدتر میشه حالا من در عجبم آقای هیز و دوباره فکری اشتباه به سرم زد و گوش دادم با شور و شوق ادامه داد خب اگه شما سیگار نمیکشین با اجازتون من سیگار میکشم به قول دکتر پیرز عزیز خب به این کارم البته افتخار نمیکنم ولی فقط عاشق این سیگارم و همین سیگاری روشن کرد دودی که از سوراخهای بینیش بیرون داد مثل دو آج فیل شد آقای هیز بگذارید چند موضوع رو توضیح بدم بیشتر از یه دقیقه طول نمیکشه خب بذارید ببینم لابلای ورقهای روی میزش گشت اینجا چی داریم؟ بله در برابر خانم ردکاک نافرمون بوده در برابر خانم کرمراند خیلی بیاده بله یکی از گزارش های پژوهشی ما اینجاست این میگه که از آواز خوندن با بچه ها لذت میبره اما به نظر فکرش جاهای دیگری 
پاهاش رو هم میندازه آقای هیز پای چپش رو با ریتم آواز تکون میده ولی البته کلمه هایی که به کار میبره زبون زده نوجوان های مدرسه ما شده متوجه هستید؟ الان میگم خدمتتون دویست و چهل و دو واجه آمیانه مرسوم در بین نوجوان هایی که با یک تعداد زیادی از واجه های و چند هجایی اروپایی متوجه هستی؟ خب دیگه چی؟ اینجا نوشته سر کلاس خیلی آه میکشه و بعد بذارین ببینیم دیگه چی؟ بله گزارشیم از آخرین هفته نوامبر داریم باز هم سر کلاس خیلی آه میکشه تونتون آدامس میجوه البته ناخون نمیجوه اما اگر میجوید خب با خصوصیت های دیگرش هماهنگی بیشتری داشت البته از نظر علمی منطقی به نظر میاد عادت ماهانش منظم هنوز عضو هیچ کلیسایی نیست در زم راستی آقای هیزه مادرش نه چه کار آه یادم آمد از میخوام و شما از میخوام البته به کسی ربطی نداره و این مسائل فقط به خدا مربوط میشه بله از چیز دیگه هم میخواستیم با خبر بشیم شنیدم که تو کارای خونه هیچ مسئولیت خاصی به اون نمیدید آقای هیت گفته شده شما دالی عزیزتون رو مثل شاهزاده ها بار آوردید آقای هیت درسته؟ خب چه چیزای دیگه اینجا داری؟ بله کتابایی که از مدرسه میگیره بله منظم برمیگردونه خب صدای دلنشینی داره خیلی میخنده البته کمی در رویاست لطیفه های بیادبی مخصوص خودش داره مثلا اولین حرف اسم بعضی از معلم ها رو جا به جا میکنه متوجه هستیم که خب موهاش قهوه روشن و تیره بر راه <تصفيق> از میخوام فکر میکنم شما از این یکی خبر دارید البته بینی بیگرفتگی کف پا دارای گودی عمیق چشمها خب بذارید ببینم اینجا گزارش های تازه تری هم داریم بله آها پیداش کردم بله خانم گلد میگه که آمادگیش بر بازی تنیس بسیار عالیه بله عالی تا بسیار عالی خب حتی بهتر از لینده هال اما 
متاسفانه در تمرکزش روی بازی و کسب امتیاز متوسط تا بد متوجه هستی؟ خب خانم کرمرانت نمیتونه بفهمه که دالی میتونه احساساتش رو به طرز استثنایی مهار بکنه یا اصلا نمیتونه متوجه هستی آقایز خب خانم هم هم در گزارشش نوشته که او منظور البته دالیه دیگه نمیتونه احساساتش رو به زبان بیاره در حالی که بنا به گزارش خانم کول بازده سوخت و ساز بدن دالی بسیار عالیه خانم مونال گمان میکنه که دالی کمی نزدیک بینه باید پیش یک چشم پزشک خوب بره اما خانم ردکاک خیلی سخت معتقده که این دختر خانم وانمود میکنه چشماش خوب نمیبینه تا به این ترتیب عقب موندگی های درسیش رو توجیه کنه متوجه هستید آیز خب از اینا گذشته آقای هیز عزیز برای آموزگارهای ما یک سوال بسیار حیاتی پیش آمده میخوام اونو از شما بپرسم قربان میخوام بدونم که آیا زن بیچاره شما یا خود شما یا کس دیگه در خانواده شما مثل خاله ها پدر بزرگ مادری که شنیدم در کالیفرنیا زندگی میکنه یا ببخشید زندگی میکردن بله آیا هیچ کدوم دالی رو به سوی روند تولید مثل پستاندارها کشوندن عوض میخوام بذارید روشنتر این مسئله رو مطرح کنم برداشت کلی ما اینه که دالی دالی عزیز پونزده ساله ما به طرز بیمارگونهی به موضوع روابط جنسی بیعلاقه است یا واقعیت اینه که برای پنهان کردن نادانیش از روی غرور کنشکاویش رو نسبت به این موضوع سرکوب میکنه بسیار خوب چارده سال است خوب میبینید آقای هیز در مدرسه برزلی به گول و پروانه خب ما اعتقاد نداریم یا به موش و خالصوسکه و این داستان اما آقای هیز ما سخت معتقدیم که باید دانش آموزا رو برای رشد موفقیت آمیز و جفتگیری که هر دو طرف رو خوشنود کنه. بله باید این دانش آموزا و جوون هامون رو آماده کنیم آقای هیز. ما مربی ها احساس میکنیم اگه دالی سرش رو به کارش بده خیلی خوب پیشرفت میکنه. 
گزارش خانم کرمراند در این باره قابل توجهه ساده بگم که دالی گرایش به پررویی داره اما هممون معتقدیم که اول باید دکتر خانوادگیتون واقعیت های زندگی رو براش بگه متوجه هستید؟ خب دومیم که شما هم آیز من عوض میخوام ولی باید بگم شما هم باید بهش اجازه بدید که به باشگاه جوانان یا گروه مذهبی دکتر ویجر یا مثلا به خانه گرم دوستاش بره و از همنشینی با برادرهای همکلاسهاش لذت ببره متوجه هستید؟ گفتم خانم پرات دالی میتونه پسرها رو به خونه خودش دعوت کنه مانعی نداره خانم پرات با خوشحالی گفت او بله امیدوارم واقعا امیدوارم این کارو بکنه میدونین وقتی از اون درباره مشکلش پرسیدیم از حرف زدن درباره موقعیتش توی خونه امتناع کرد ولی وقتی با بعضی از دوستاش حرف زدیم و راستش خوب اوز میخوام مثلا ما از شما میخوایم جلوی اونو نگیرید و بگذارید با مثلا گروه تئاتر همکاری کنه شما باید بهش اجازه بدید در نمایش هانتد انشترز مثلا نقشی داشته باشه در بخش تمرینی این نمایش میتونه نقش پر یک یا یک نیمف را خیلی خوب بازی کنه. ببینید در همین بهار نویسندگی این نمایش نامه برای چند روزی به کالج بیرزلی میاد و شاید یکی دو بار برای تماشای نمایش به سالن نوساز تئاتر مدرسه ما هم بیاد. خب میبینید به طور خلاصه منظورم اینه که جوان و شاد و زیبا بودن خب بخشی از خوشیهای زندگیه متوجه هستید شما باید اینها رو بفهمید آقای هیز گفتم من همیشه فکر میکردم پدر فهمیده هستم او بله بله در این شکی نیست هیچ شکی نیست آقای شما پدر فهمیده ای هستید اما خانم کرمرانت معتقده و البته من هم با این خانم موافقم که مشغله ذهنی دالی مسائل جنسی هست و متاسفانه هیچ راه برون رفتی هم ظاهرا پیدا نمیکنه. میدونین بچه ها یا حتی معلم های جوون رو به خاطر قرار ملاقاتشون با پسرا مسخره و حتی اذیت میکنه. من این مهاجر پست در برابر حرف های خانم شانه هایم را بالا انداختم. خب پس بیاید فکرامونو روی هم بذاریم 
آقای هیز تا بفهمیم این بچه چه مشکلی داره واقعا گفتم خانم پرت به نظر من لو بچه خیلی طبیعی و شادیه خدای من آیا سرانجام بلایی که ازن می ترسیدم داشت به سرم می آمد؟ آیا فهمیدند که من کی هستم؟ آیا هیبنوتیزم کننده ای دارند؟ خانم پرت به ساعتش نگاه کرد و دوباره ماجرا را از سر گرفت آقای هیز آقای همبرد مذرت میخوام به هر حال چیزی که منو نگران میکنه اینه که هم معلم ها و هم هم کلاس های دالی خب چطور بگم اونو یه دختر منفی ناخشنود و البته باهوش میدونن و همه متعجبن که چرا شما اینقدر با پافشاری مخالف هر گونه سرگرمی و تفریح و شادی طبیعی برای این بچه هستید با خودنمایی ولی مثل موشی به تله افتاده و ناامید پرسیدم ببخشید منظور شما بازی های جنسیه خانم پرتوانش خند گفت <تصفيق> خب البته بیشک این فکر پیشرفته رو با گرمی میپذیرم بله بازی های جنسی عنوان خوبیه اما نکته فقط همین نیست خوشبختانه کمک های مدرسه برزلی هنرهای نمایشی رقص و کارهای دیگه طبیعی هم ما داریم که اینا البته همه بازی های جنسی محسوب نمیشن البته دخترها با پسرها قرار میگذارن و به نظر من خوب این همون چیزیه که شما باهش مخالفید درسته؟ گفتم بسیار خوب و از توشکچهی که رویان نشسته بودم هوای بیانگر خستگی به بیرون میدمید ادامه دادم بسیار خوب خانم پرات شما بردید دلی میتونه توی این نمایش ها نقشی داشته باشه البته به این شرط که نقش پسرها رو دخترها بازی کنند پرات گفت من همیشه شیفته شیوه استفاده تحسین برانگیز خارجی ها یا مهاجرین آمریکایی شده از زبان غنی ما همیشه همیشه شیفته بودم بله یقین دارم خانم گلد کارگردان گروه نمایش از این خبر خیلی خوشحال میشه متوجه شدم خانم اقلت تنها آموزگاریه که به نظر دالی آموزگار نسبتا خوبی میاد و تنها آموزگاریه که به نظر میاد دالی رو دوست داره متوجه هستی؟ خوب منظورم اینه که فکر میکنه دالی مهارپذیره 
با این تصمیم موضوع کلن حل شد بسیار خوب عالیه حالا بریم سر یک موضوع خاص دیگه یک مشکل دیگه هم داریم آقایز خانم پرت با بیرحمی ساکت شد سپس با انگشت اشاره و با چنان شدتی زیر پره های دماغش را مالید که دماغش مثل پیروز مندان جنگ رخصید آقای همبرد من آدم رکراستی هستم اما قانون قانون دوست عزیز و به نظر من مشکل یعنی چطور بگم بله مشکل جای دیگه است توجه میفرمایید ببینید خانواده واکر که توی اون خونه ای زندگی میکنن که ما توی این محل بهش میگیم داکسمن میدونید کدوم خونه رو میگم همون خونه بزرگ خاکستری رنگ بالای تپه بله اونا هم دوتا از دختراشون به مدرسه ما میان و البته برادرزادی پرزیدنت مور هم توی مدرسه ماست بچه بسیار بزرگ منش خوب گذشته از این که تعداد زیادی از بچه های خانواده های برجستی دیگه هم به این مدرسه میان میشه گفت تعداد زیادی از بچه های متشخص داریم اما خب در موقعیت هایی متوجه هستی در موقعیت هایی گاهی به همه شک وارد میشه آقای هیس بگذارید اینطوری بگم مثلا وقتی دالی که شبیه خانم کوچولو هاست کلمه هایی به کار میبره که شما به عنوان یک خارجی شاید حتی نشنیدید یا حتی معنیش رو نمیدونید بله نمیدونید چه وضعیتی پیش میاد شاید بهتر باشه از میخوام موافق بفرستم دنبال دالی بیاد اینجا تا درباره این چیزا با هم حرف بزنیم نه خب بسیار خوب ببینید پس بگذارید خودم بگم بله ظاهرندالی با رژ لبش روی بعضی از بروشورهای بهداشتی که خانم ردکاک میدونید خانم ردکاک قرار ماه جوان ازدواج کنه بله دالی روی بروشورهایی که خانم ردکاک بین بچه ها پخش کرده بوده زشترین کلمه چهار حرفی ممکن رو نوشته کلمه ای که دکتر مدرسه میگه در میان مکسیکی های طبقه پایین عذر میخوام معنی شاشتان میدن خب ما فکر کردیم برای این کارش باید مدتی بعد از کلاس توی مدرسه نگهش داریم دست کم نیم ساعت متوجه هستید؟ عنوان تنبیه البته اما اگه شما دوست دارید گفتم نه نه متشکر من مایلیستم توی قوانین مدرسه دخالت کنم 
بعد از مدرسه حتما با دالی حرف میزنم. بله بایش حرف میزنم و این مشکل را حل میکنم خانم افراد. زن از روی دسته صندلیش بلند شد و گفت اوه به به بله حتما این کار را انجام بدید آقای همبرد. خیلی خوشحال شدم و خیلی متشکر شاید دوباره به زودی با هم بشینیم و اگر اوزا بهتر نشد خوب ممکنه از دکتر کاتلر بخوایم روانکاوی شم بکنی فکر کردم بهتر نیست با این خانم پیر پرت ازدواج کنم و خودم او را خفه کنم داشت ادامه میداد خوب البته شایدم دکتر خانوادگی خودتون بخواد اونو از نظر فیزیکی معاینه کنه یه بررسی معمولی میدونید یه بررسی عادی راستی دالی زیبای شما در کلاس مشرومه آخرین کلاس این راه رو خوب میتونید برید تشریف ببرید و ببینیدش مدرسه بردزلی شاید از روی مدرسه معروفی به این نام در انگلستان درست شده مدرسه که کلاسهایش با اسمهای مستعاری چون مشروم روم کلاس A8 کلاس B کلاس BA و غیره نامگذاری شده کلاس مشروم بو میداد بالای تخت سیاهش نقش نوشته قهوهی مایل به قرمز رنگی از رینالدز بود که رویان نوشته بود سن بیگناهی چند ردیف میز و نیمکت بیریخت هم در آن کلاس بود پشت یکی از این میزها لولیتای من داشت بخش دیالوگ کتاب تکنیک های نمایشی بیکر را میخواند. و بقیه ساکت بودند دختر دیگری با گردن برهنه و سفید به سفیدی کاشی و موی تلایی سفید و بسیار زیبا جلو نشسته بود و همان کتاب را میخواند. کاملا در دنیای کتاب گم شده بود و گاهی هم حلقه از موهایش را دور انگشتش میپیچید. من کنار دالی نشستم درست پشتان گردن و آن مو دکمه پالتویم را باز کردم و در ازای شست و پنج سنت و همچنین اجازه شرکت در تئاتر مدرسه دالی را وادار کردم که دست جوهری گچیش با آن بندنگوشت ها قرمزش را زیر میز بگذارد بیشک این از روی بیدقتی و حماقت من بود اما پس از آن شکنجهی که در آن دفتر مدرسه به من داده بودند باید از این آمیزهی که مطمئن بودم دیگر برایم پیش نمی آید سود می بردم.
بخش دوم فصل دوازدهم نزدیک کریسمس لولیتا سرما خورد و سخت مریض شد دکتری به نام دکتر ایلز تریسترامزن دوست خانم لستر ماینش کرد سلام ایلز تو چه عزیزی بودی موجودی با درجه کنجکاوی صفر و با چه ملاحظهی عمری مرا ماینه کردی دکتر تریسترامزن بیماری او را برونشید تشخیص داد پشت لو را نوازش کرد و گفت همه این شکفتگی از تب است و برای لو یک هفته یا بیشتر دستور استراحت داد نخواست اگر بخواهم به زبان محاوره آمریکایی بگویم باید بگویم چند ساعتی تب سوزاند و من نمیتوانستم در برابر خوشیهای پیشبینی نشده ناشی از گرمای کم مانند او ونوس کمی تبدار تاب بیاورم گرچه لولیتا بیحال بود و مینالید و سرفه میکرد و توی بغل من میلرزید سپس همین که حالش خوب شد در خانه برایش جشنی با پسرها ترتیب دادم شاید برای آمادگی در برابر این آزمون سخت زیادی نوشیده بودم شاید آنقدر مست بودم که مثل احمقها رفتار میکردم دخترها آمدند و درخت کاج کوچکی را آراستند و چراغانی کردند به جز حبابهای رنگی که به جای شم گذاشتند شیوه درختاراییشان مانند آلمانی ها بود صفحه هایی را که از پیش انتخاب کرده بودند توی گرامافون صاحب خانمان گذاشتند لولیتا لباس شیک و زیبایی پوشید نیمتنه تنگ و خاکستری با دامن کلوش من هم زمزمه کنان به اتاق مطالم در طبقه بالای خانه رفتم اما مثل دیوانه ها هر ده یا بیست دقیقه یک بار برای چند ثانیه پایین می آمدم تا مثلا پیپم را از روی تاخچه بالای بخاری بردارم یا روزنامه را پیدا کنم هر بار این کار ساده برایم سختتر میشد و با وحشت یاد روزهای دوری میافتادم که در خانه رمزدیل با حالتی عادی دست زیر بغل وارد اتاقی میشدم که در آن آهنگ کارمن کوچولو پخش میشد جشن موفقیت آمیز نبود از سه دختری که لولیتا دعوت کرد یکی نیامد و یکی از پسرها پسر عمویش روی را با خودش آورد بدین ترتیب دو پسر اضافه داشتیم پسر عموها خوب میدانستند که جشن را گام به گام چطور پیش ببرند اما پسرهای دیگر حتی رقصیدن هم بلد نبودند و بیشتر شب را به کسیف کردن آشپزخانه گذراندند و 
و یک ریز درباره این که با ورق کدام بازی را بکنند ور میزدند کمی بعد دو دختر و چهار پسر همه پنجره ها را باز کردند و روی زمین و اتاق نشیمن نشستند و نوعی بازی کلمه کردند که همسایه دست چپیمان اوپال نمیتوانست از آن چیزی سر درآورد همزمان مونا و روی پسری خوشقیافه و لاغر روی میز آشپزخانه نشسته بودند با پاهای آویزان مشابه میخوردند و درباره سرنوشت بهشت جهنم و حساب احتمالات بحث داغی میکردند وقتی همه رفتند لولیتا آخیش گفت چشمهاش را بست و روی صندلی افتاد برای نشان دادن بیزاری و خستگی بیپایانش چهار دست و پایش را مثل ستاره دریایی رها کرد و قسم خورد که اینها نفرت انگیزترین پسرهایی بودند که به عمرش دیده بابت این نظرش برایش راکت تنیس خریدم ماه ژانویه گرم و مطبوع بود و ماه فوریه با یاسهای زرد شکفت هیچ کس در این شهر کوچک تا آن روز چنین هوایی ندیده بود هدیه های دیگر هم از آسمان باریدند برای تولد لولیتا دو چرخه خریدم دو چرخه زیبا مثل ماد آهو که پیشتر بان اشاره کردم و همچنین کتاب تاریخ نقاشی امروز آمریکا را برایش خریدم شیوه دوچرخ سواریش منظورم جنبش باسنش در سربالایی ها دلربایی و این چیزهایش برایم بسیار لذت بخش بود اما تلاشم برای بهتر کردن سلیقه تصویریش ناکام میماند مثلا با دیدن یکی از نقاشی های کتاب تاریخ نقاشی میپرسید آیا آن مردی که در نقاشی دوریسلی به وقت نیم روز روی یونجه های خشک چرت میزند پدر آن پسرک مثلا خوشقیافه تصویر جلو است که با دختری در حالش بازی است و نمیتوانست بفهمد که چرا من میگویم گرند هود یا پیتر هرد نقاش های خوبیند و ریژینارد مارش یا فردریک واو نقاش هایی بسیار بد بخش دوم فصل سیزدهم. وقتی بهار با رنگهای زرد و سبز و صورتیش به خیابان تیر رسید لولیتا دیگر کامل شیفته بازیگری شده بود در یکی از 
روزهای یک شنبه بخت با من یار بود و در هتل والتون خانم پرت را دیدم که داشت با چند نفر نهار میخورد او هم از همان دور متوجه نگاه من شد و بسیار خیجان زده وقتی لولیتا حواسش نبود با احتیاط و به شیوهی تاتری دستهایش را به هم زد از تئاتر به خاطر روی کرده باستانی و پوسیدش بیزارم تئاتری که مراسم و آین عصر حجر و یاوههای زندگی اشتراکی را از نگاه تاریخ نشان میدهد گرچه گاهی خواننده های پستونشین نابغه های چون شاعران دوره الیزابت را از این تئاترها بیرون میکشند راستش چون درگیر کارهای ادبی خودم بودم نتوانستم همه بخش های نمایش انشتند هانترز شکارچی های افسون شده را بخوانم منظورم همان نمایشی است که در آن به دولورس هیز نقش دختر کشاورز را داده بودند در این نمایش لولیتا نقش جادوگر جنگل یا الهه جنگل و شکار دایانا را بازی میکرد جایی از بازی کتابی درباره هیپنوتیزم به دستش میرسید و شماری از شکارچی های گم شده را به خوابی خوش فرو میبرد تا اینکه سرانجام نوبت خودش میشد و گیر ورد و جادوی شاعر سرگردانی میافتاد که این شاعر مانا دال بود از پاره های مچاله شده و بد تایپ شده لولیتا که اینجا و آنجای خانه پخش بود از آن نمایش همین را دریافتم هم نامی اتفاقی این نمایش با آن هتل فراموش نشدنی برایم جالب و اندوهاور بود فکر می کردم بهتر است موضوع این همنامی را به این جادوگر افسون کننده یادآوری کنم تا مبادا مرا به احساساتی بودن متهم کند و بیش از رنجی که از بیتوجهیش نسبت به این همنامی می بردم آزارم دهد به نظرم می آمد که این نمایش کوتاه هم یکی از همان نمونه های بینام و نشان افسانه های پیش و پا افتاده بود. البته می شود فرض کرد که صاحب هتل در جستجوی نامی گیرا برای هتلش بوده که فقط از خیال پردازی تصادفی نقاشی درجه دو نقشگر روی دیوارهای هتل و سرپذیرفته و بیدرنگ این اسم را برای هتل برگزیده و از پی آن نام نمایش هم از روی اسم هتل انتخاب شده اما من سادلو و نیکندیش جور دیگری تصورش میکردم و بیان که به این موضوع فکر کنم خیال میکردم نقشگر روی دیوار نام هتل و اسم نمایش همه 
از منبع مشترکی برداشت شدم از سنتی بومی و من بیگانه و ناآشنا به آداب و سنتهای مردم نیونگلند چیزی از آن نمیدانم در نتیجه گمان می کردم خیلی عادی میفهمید که خیلی بی اهمیت نسبت به همه اینها بله گمان می کردم که این نمای شک لعنتی نمونه است از خوراکی ذهنی برای نوجوانها که بارها تنظیم و باز تنظیم شده مثل نمایشنامه هانسل و گرتل اثر ریچارد و یا نمایشنامه زیبای خفته کار دارتی دو یا نمایشنامه لباس نوی امپراتور نوشته موریس ورماند و مریان رامپلیر همه اینها در کتاب تئاتر برای دانش آموزان بازیگر یا در کتاب بیا نمایشی اجرا کنیم یافت می شود سخن نمیدانستم که نمایش نامه انشتند هانترز شکارچی های افسون شده خیلی نو و مدرن است و نخستین بار سه یا چهار ماه پیش از آن روشن فکر ماهای نیویورکی تولیدش کردم البته اگر هم میدانستم برایم اهمیت نداشت به نظر پروفسور همبرت گیرا این نمای شک از آن نوع کارهای تخیلی بسیار غمانگیزی بود با تقلید و بازگویی‌های از کارهای لنورمند و مترلینگ و چند نمایشنام نویس خیال باف بریتانیایی از قبیل جیمز ایبری با آن پیتر پن و نمایشنامه بوسهی برای سینترلایش یا آن لویس کارول با آن آلیس و سرزمین عجایبش اما شکارچی های کلاه قرمزی اونیفورم پوش که یکیشان بانکدار بود دیگری لولکش سومی پلیس چهارمی مردشوی پنجمی بیمگر ششمی یک جانی فراری گناگونه را میبینید بله این شکارچی ها هر کدام در دره کوچک دالی دچار دگرگونی کامل ذهنی میشدند و زندگی واقعیشان را فقط در خواب یا کابوسی به یاد می آوردند و از این خواب و کابوس به کمک دایانای کوچک بیدار می شدند اما شکارچی هفتم یا خود نمایش نویس احمقی با کلاهی سبز شاعری جوان بود و اصرار داشت که جادوگر دایانا و سرگرمی هایش مانند رخصندن پریها، جنها و قولها از نوع خود او بوده و با این پافشاری دایانا را میازورد به نظرم سرانجام دولورس پا برهنه 
بیزار از پافشاری شاعر منارا با شلوار راه راهش به مزرعه پدری در پشت جنگر پریلوس میبرد تا به آن شاعر لافزن ثابت کند که او حاصل تخیل شاعر نیست بلکه دختر ساده روستایی است روسه که لحظه پایانی نمایش هم قرار بود پیامی عمیق را برساند خیال و واقعیت در عشق به هم پیوند میخورند و خیال و واقعیت در عشق به هم پیوند میخورند میدانستم که کار عاقلانه این است که جلوی لولیتا نمایشنامه را نقد نکنم زیرا او سخت درگیر چگونه بازی کردن و ظاهر شدن روی صحنه بود لولیتا به شیوه گیرا دستهای باریک فلورانسیش را روی هم گذاشت مجزد و از من خواهش کرد که مثل بعضی از پدر و مادرهای مسخره برای تماشای تمرین نمایش به مدرسه نروم چون میخواست مرا در بازی کامل شب اول نمایش شگفت زده کند دلیل دیگرش هم این بود که من همیشه در کنار در کار او دخالت میکنم و حرفهای اشتباه میگویم و کر و فرش را جلوی دیگران خراب میکنم اما از سوی دیگر من و لو تمرین نمایش خیلی ویژه‌ای داشتی آه قلبم وای قلبم بله یکی از روزهای ماه مه بود و دور و برم پر بود از رفت و آمده ماشینها و سر و صداهای خوشی که من متوجه آنها نبودم و هیچ کدامشان به حافظم نفوذ نمیکرد وقتی در غروب آن روز لو را دیدم کف دستش را به تنه مرتوب درخت قان جوان کنار چمن جلوی خانمان فشار داده بود و میکوشید تا دل دوچرخش را حفظ کند لحظه ای چونان از چهره شاد و خنده مهربانش جا خوردم که گمان کردم همه مشکلات میان من و او حل شده است ناگهان گفت اسم او هتله یادت میاد آره بابا خوب میدونی کدوم رو میگم چروکی به دماغش انداخت او هاتلی که تو سالان ورودیش ستونه سفید داشت بعد یه قوری مرمری ای بابا میدونی دیگه همون هتلی که توی اون بی سیرتم کردی بله خیلی خوب حالا از این موضوع بگذارید منظورم این که اسم اون هتله انشتند هانترز نبود چرا بود نبود بود و با خنده توفنده و شادمانی از سربالایی سرخام براق تا ته خیابان رفت و برگشت و با قیافی آرام و دستی روی دامن گلدارش و پاهایش روی رکاب ایستا 
بخش دوم فصل چهاردهم به خاطر علاقه لو به رقص و هنرهای نمایشی به او اجازه دادم به کلاس پیانو دوشیزه امپرور برود دوشیزه امپرور اسمی که ما استادان فرانسوی برای آسانی این گونه تلفظ میکنیم ما استادان من و گوستاف لوبر روشیز امپرور را بیاد میآورید معلم پیانو مدام بوواری ولی لو باید هفته دوبار با دو چرخش به خانه سفید کرکر آبی میس امپرور در یک مایلی بردزلی میرفت آخرین جمعه شب ماه می یک هفته پس از آن شبی که لو نگذاشت به تماشای تمرین نمایشش بروم وقتی داشتم دوروبر مهره شاه شطرنج دوستم گوستاو آه ببخشید باز بیاد افلاغی افتادم ببخشید دوستم گوستان بله شاه شطرنجش را پاکسازی می کردم تلفن زنگ زد دوشیزه امپرور بود و میخواست بداند که آیا لولیتا سهشنبه بعد میتواند به کلاس پیانو برود یا مثل امروز و سهشنبه پیش نمیرود گفتم با کمال میل میآید و به بازی برگشتم همانطور که خواننده میتواند حدس بزند تمام قوای ذهنی و دماغی من آسیب دید و پس از یکی دو حرکت بعدی گوستن از پس لایه اندوهی که مرا فرا گرفته بود ناگهان متوجه شدم که با یک حرکت دیگر او وزیرم خورد می شود خود گوستن هم متوجه شد ولی چون فکر می کرد که ممکن است دامی از سوی حریف وقبازش برایش گسترده شده باشد برای یکی دو دقیقه دو دل بود و فوت فوت و خسخس می کرد و آروارهایش را تکان می داد. حتی چند بار دزدکی به من نگاه کرد و تردیدآمیز انگشتان چاق و خمیدش را تا نیمه راه برکشید. برای خوردن وزیر خوشمزه دلش پر میکشید و جرأت نمیکرد آن را بردارد اما ناگهان روی آن شیرجه زد آه خدا میداند که این اتفاق چقدر او را برای حرکت ها و بازی های بعدی شجاع کرد و من یک ساعت تمام بیرو و حرکت بعدی فکر میکردم بیش از آن که لقلق کنن از پیش من برود پیاله برندیش را تمام کرد. معلوم بود که از نتیجه بازی خوش و خورم است. ای دوست بیچاره من تو را دیگر ندیدم وگرچه احتمال این که کتابم را ببینی بسیار کم است. اجازه بده دستت را با مهربانی به فشارم و سلامه دخترکایم را به تو برسانم 
ای گستن بیچاره و بعد دولورس هیز را پشت میز آشپزخانه دیدم که به دست نویس نمایشنامه خیره شده و قطعه شیرنی پای میخورد با ورود من به آشپزخانه چشمهایش را از روی نوشته برداشت و با بیروهی مقدسی به چشمهای من خیره شد وقتی از کشف من از فرارش از کلاس پیانو آگاه شد با شرمی ساختگی در چهره گفت میداند که بچه بدی است اما نمیتوانسته در برابر فریبندگی کاری که برایش پیش آمده خودداری کند به همین دلیل ساعتهای کلاس موسیقیش را به این کار اختصاص داده یعنی نمایش نام خانی آه خاننده ای خاننده لو گفت به پارکی در آن نزدیکی رفته بود تا با مونا صحنه سهرامیز جنگل را تمرین کند گفتم بسیار خوب و مخفیانه به سمت تلفن رفتم مادر مونا گوشی را برداشت گفت بله آقا همینجاست و با خنده خونسای مادرانه و خوشنودی معدبانی با صدای بلند گفت مانا رای پشت خطه و لحظه بعد مانا خشخش کنن پای تلفن آمد و بی وقفه و با لحنی یک نواخت و نامهربان به خاطر کاری که روی کرده بود یا چیزی که این شخص احتمالی گفته بود شروع کرد او را سرزنش کردن تا اینکه حرفش را قطع کردم میدرنگ با لحن فروتن و شهوت انگیزه کنترالتو گفت بله آقا واقعا آقا ببخشید باید منو به خاطر این کار اشتباه سرزنش کنید چه شیوه سخنوری چه وقاری ادامه داد راستشو بخواین خیلی احساس بدی برای این کار دارم و درست مثل روسپی های کوچک به حرفهایش ادامه داد بدین ترتیب سینه صاف کنن و با دلتپش از پله ها پایین رفتم لو در اتاق نشیمن روی صندلی راحتی محبوبش ولو شده بود و گوشه ناخونش را میجوید و با نگاهی بی احساس و وهمامیز مرا مسخره میکرد کاهای برهنش را دراز کرده بود و در تمام این مدت چارپایه ای را که زیر یکی از آنها بود تکان میداد ناگهان متوجه شدم که نسبت به دو سال پیش نخستین باری که او را دیدم چقدر عوض شده به همین دلیل پر از دلهوره و نفرت شدم آیا همه این تغییرات در همین دو هفته گذشته اتفاق افتاده؟ دلسوزی؟ بیگمان اینها همش فکر و خیال لو درست در مرکز میدان خشم جوشان من نشسته بود مه شهوت و خوشی کامل برچیده شده بود و به جایش پرتوهای وحشت میتابید آه که چقدر تغییر کرده بود ظاهرش 
مثل دخترهای دبیرستانی نامرتب زنندهی بود که با انگوشتهای کسیفشان لوازم آرایشان دیگر را به صورتهای نشستشان میمالند و برایشان مهم نیست که لایهی از کسیفی و کورکهای چرکی را از پوستی به پوست دیگر منتقل میکنند وای آن پوست شکوفگون نازک و صاف در روزهای پیش چه زیبا بود و وقتی سر آشفتش را روی زانویم میچرخاندم و با او بازی میکردم زیر قطرهای اشکش میدرخشید حالا جایان درخشش خوب و ساده را پوست گلنداخته خشنی گرفته بود دور سرخی پای پرهای بینی نفرت انگیزش که بومیان منطقه آن را سرمازدگی مینامیدند به رنگ صورتی آتشینی در آمده بود وقتی نگاهم را با وحشت پایین آوردم این سرخی خود به خود به روی رانش لغزید آه چقدر پاهایش رشد کرده و براغ و ازولانی شده با چشمهای فاصل دار خاکستری رنگ زلال و تا اندازه قرمز به من نگاه کرد در آن چشمها این فکر نهان را خواندم که دیدی حق با منا بود و اینکه این لولیتای یتیم می تواند مرا لو دهد بی آنکه که تنبیه شود چه سخت در اشتباه بودم و چقدر خشمگین هر چیزی از او نفوذ ناپذیر شده بود و کفرم را در می آورد پاهای خوشفرم قویش کف کسیف جوراب سفیدش جاکت کلوفتی که در این اتاق بسته پوشیده بود بوی تنش که مثل بوی زنهای جوان بود و به ویژه صورت بمبستش و آن سرخی عجیب و رژه لبی که تازه زده بود و کمی از قرمزیش بوی دندانهای جلوی او مالیده شده بود ناگهان با یادآوری خاطری وحشتناکی سرم سود کشید یادآوری تصویر نه مونیک نه بلکه روسپی دیگری در آن اتاق زنگ دار سالهای دور که یکی او را به این اتاق آورده بود پیش از آن که من فرصت فکر کردن داشته باشم و ببینم که این کم سن و سالی او ارزش آن را دارد به بیماری وحشتناک جنسی مبتلا شوم یا نه همان دختر بیمادری که گونه برجستش سرخ شده بود دندانهای جلوی دهانش بزرگ بود و تکه روبان قرمزی از لای موی قهوهیه روستایش آویزان بود در این وقت لو گفت خب حرف بزن تایید این منا خانم رازید کرد گفتم 
بله خیلی هم خوب و من شک ندارم که شما دوتا با هم نقشه کشیده بودی آره راست شک ندارم که تو همه چیز رو در درباره رابطه من و خودت به این مونا این دوست گفتی راست میگی؟ اینطوری فکر میکنی؟ خودم را مهار کردم گفتم دولارس این داستان باید همینجا تمام بشه آمادم که تو را از برزلی بکشم بیرون و ببرم جایی زندانیت کنم خودت میدونی کجا این داستان باید همینجا تمام بشه آمادم که تو رو از اینجا ببرم وقت بستن چمدون هاست این باید تمام بشه یا هر اتفاقی ممکنه بیفته متوجهی دختر جان که اینطور هر اتفاقی ممکنه بیفته آره چارپایی را که با پاشنه پایش تکن میداد چنگ زدم و پایش طلب به زمین افتاد فریاد زد های انقدر تا نرا من هم داد زدم اولین که بدو برو بالا و همزمان او را گرفتم و به سمت بالای خانه کشندم برای چند دقیقه صدایم بلند بود و هر دو فریاد میزدیم و او حرفهایی میزد که نمی شود نوشت گفت از من بیزار است اداهایی زشت در می آورد لبهایش را پر از باد می کرد و صداهای شیطانی در می آورد سپس گفت وقتی مستجر مادرش بودم چند بار سعی کردم به او تجاوز کنم پشت سران گفت مطمئن است که مادرش را من کشتم در زمین همین حالا با نخستین مردی که از او بخواهد خواهد خوابید و من هم هیچ غلطی نمیتوانم بکنم گفتم برود طبقه بالای خانه و همه جاهای پنهانی اتاقش را به من نشان دهد صحنه پرجنجال و نفرت انگیزی بود مچه قلمبش را گرفته بودم و او هم به چپ و راست میپیچید و میکوشید دستش را به نقطهای برساند که دست من ضعیف شود و در این لحظه مناسب خودش را از چنگ من برهاند اما من او را محکم گرفته بودم راستش انقدر محکم که بدجوری با آسیب رسندم امیدوارم به خاطر این کار دلم سیاه شد سیاه یکی دوباری هم بازویش را ناگهان تاباند چنان شدید که ترسیدم مچش بشکرد همزمان با آن چشمهای فراموش نشدنیش چنان به من خیره نگاه میکرد که خشم و عشق آدم را در میآورد صداهای من صدای زنگ تلفن را کم میکرد و همین که در لحظه متوجه صدای زنگ تلفن شدم او هم از زیر دست من در رفت گویی تلفنمان با بازیگران فیلم ها مشترک بود در این صحنه ها خدای فیلم 
یا به عبارتی فیل نام نویس به موقع به یاری می آید. این بار همسایه خشمگین سمت چپی بود. ظاهرا پنجره شرقی اتاق نشیمن کاملا باز بود. اما کرکرها خوشبختانه تا پایین کشیده شده بودند و پشت این کرکرها شب سیاه و مرتوب بهار ناساز و نابهنگام و طوفانی نیو انگلند نفسش را در سینه نگه داشته بود و به ما گوش میداد من همیشه خیال میکردم آن نمونه از پیر دخترهای چون ماهی گندیده با افکاری فاسد در نتیجه آمیزش بیرونگونهی ادبیات داستانی مدرن به وجود آمدند اما حالا مطمئنم که خانم سمت چپی نجیب نما و هیز ما که برای روشن کردن هویت ناشناختش بهتر است اسم واقعیش را بگویم بله دوشیزه فنتون لیون سرش را تا کمر از پنجره بیرون آورده بود و در تلاش بود که علت دعوای ما را دریابد ای بابا این جار و جنجال هیچ معنی نداره گوشی تلفن قات قات میکرد ما اینجا آقا در خونه همون همسایداری و اجارهی زندگی نمی کنیم که تو خونه های خودمونیم بعد آسایش داشته باشیم تأکید میکنم برای سر و صدای بلند دوستان دخترم عذرخواهی کردم جوانها را که میشناسید گوشی را روی جایش گذاشتم تا یکونیم قات باقیمانده دیگرش را از گوشم دور کند پایین خانه در توری محکم به هم خورد لو فرار کرد از قاب پنجره ی راه پله ها شبه کوچکی شتابان لابلای بوته ها جا به جا شد نقطه نقره در تاریکی قاب چرخ دو چرخی حرکت کرد لرزید و لولیتا رفت از غذا آن شب اتومبیلمان توی مکانیکی مرکز شهر بود هیچ چاری جزی نداشتم که فراری بالدار را با پای پیاده دنبال کنم حتی حالا پس از آن که بیش از سه سال از آن روز هن و هن کنان سپری شده نمیتوانم آن خیابان را در آن شب بهاری که درختانش دیگر پر از شاخ و برگ شده بودند بدون حمله از وحشت تجسم کنم دوشیزه لستر جلوی ایوان ورودی پرنورشان همگام با سگ پاکوتا و باد کرده دوشیزه فبین قدم میزد مستر هاید بله من سویه دیگر مستر جکیل مستر هاید مستر همبرد نزدیک بود او را بیاندازد سه قدم می دویدم و صد قدم راه می رفتم. بارانی نیم گرم شروع به باریدن کرد. قطرهایش روی مرگهای درخت شاه بلوتی تا 
تبل می زدند. در پیش بعدی جوانی که خوب دیده نمیشد لولیتا را به نردهایی آهنی چسبانده و نگه داشته بود و می بوسید. لولیتا نبود. اشتباه، اشتباه. انگشتانم هنوز مور مور می شدند و می دویدم و می دویدم. کم و بیش نیم مایل به سمت شرق شماره چهارده خیابان تیر کوچه خصوصی است و از پی آن خیابانی است که تیر را قطع می کند و یک راست به سمت شهر می رود. جلوی در نخستین داروخانه دو شرخه قشنگ لولیتا را دیدم و خاطرم. آسوده شد به جایان که در را به سمت داخل فشار دهم به سمت بیرون کشیدم فشار دادم کشیدم فشار دادم کشیدم و وارد شدم ببینید ده قدم آن سوتر از پشت شیشه اتاقک تلفن لولیتا آه خدای ذهنی هنوز با ماست با دستش کاسه درست کرده و گوشی را گرفته بود. با اعتماد به نفس رویان خم شده بود و از شکاف چشم پایش به من نگاه می کرد. بیدرنگ گوشی در دست به من پشت کرد. تند آن را سر جایش گذاشت و با حرکتی نمایشی از اتاقک بیرون آمد. نزدیک که شد بازرنگی گفت داشتم خونه رو میگرفتم چون یه تصمیم عالی گرفتم اما اول برام یه نوشیدنی بخر پاپا باشه لالیتا دختر بیحال و حوصله پشت پیشخان را که داشت توی لیوان یخ میگذاشت کوکاکولا را رویان میریخت و سپس شربت آلبالو را بانها اضافه می کرد تماشا می کرد و من دلم از درد عشق منفجر می شد آن مچ دست کودکانه کودک ماه من آقای آمبرت بچه ماهی دارد هر وقت از اینجا رد می شود ما از او تعریف می کنیم آقای پیم هم پیپا را تماشا می کرد که داشت نوشیدنیش را با نی می مکید. من همیشه کار آن دوبلینی ارجمند را ستوده آن مرد بزرگ باران حالا دیگر تند و شهفت انگیز شده بود چرا بیاده آن دوبلینی بزرگ آن جویس افتادم بله لو همینطور که دو چرخش را میراند و در کنار من میآمد گفت هی ببی میآمد و یکی از پاهایش را روی پیاده روی تاریک و براغ میکشید و حرف میزد و حرف میزد ببی من تصمیمی گرفتم دیگه نمیخوام برم مدرسه من از اون مدرسه متنفرم من از اون نمایش متنفرم واقعا متنفرم دیگه بر نمیگردم یه مدرسه دیگه پیدا کن بیا همین الان از اینجا بریم دوباره به یه سفر دراز بریم 
اما این بار هر جو من بگم هر جو من بگم بری باشه سرم را تکان دادم لولیتای من لولیتای من دوباره پرسید خب من انتخاب کنم کمی کنارم تلو تلو خورد و سپس به زبان فرانسوی پرسید موافقی؟ فقط زمانهایی که دخترک خوبی میشد به زبان فرانسوی حرف میزد گفتم بسیار خوب موافقم حالا بپر دختر بپر بپر لنار اگر نخیص میشوی لنار لنار آه ادگارالن پای بیچاره ما سیلی از عشق سینم را پر کرد دندانهایش را نشان داد و سپس خم شد و تون تازید پرنده من دوشی زلستر که دست کشی زیبا پوشیده بود در ورودی خانش را باز گذاشته بود تا سگ پیر و کندش وارد شود و سکم بسیار آهسته میرفت لو کنار درخت شبه مانند قان منتظر من بود با صدای بلند گفت خوب خیست شدم حالا خوشحال شدی مردشون اون نمایش نمر ببره بابا منظورمو که میفهمی چنگال فریتهی پنجره اتاق بالاییش را محکم بست لولیتای من توی راه روی خانه که با چراهای نورانی خوشایندی روشن بود بلوزش را درآورد موهای گوهر نشانش را تکان داد و دو بازوی برهنش را به سمت من گشود و یکی از زانوهایش را بالا آورد لطفا منو ببر طبقه بالا امشب یه حال رمانتیکی دارم شاید اگر فیزیولوژیست ها بشنوند از این مورد بسیار استثنایی چیزی یاد بگیرند من در آن لحظه تواناییان را داشتم که سیلابی دیگر از عشق روان کنم